0: Bom dia para todos, que a paz do Espírito Santo esteja sossegando o seu coração nessa manhã, a despeito das circunstâncias né, da vida. Eu preciso orar, porque eu tenho passado algumas semanas de tribulações, né? e nas tribulações as escrituras dizem, Paulo diz que a gente vai aprender a exercitar a perseverança, e que negócio difícil. E junto ao exercício da Perseverança, a gente vai aprimorar o caráter. Não é nada confortável. E, no aprimoramento do caráter, a gente vai desenvolver a esperança. Então, vamos lá, né, gente? Vamos dar as mãos. Eu queria que a gente levantasse, porque a gente não caminha sozinho. Ainda mais como igreja. Eu vou dar minha mão aqui, já que eu estou livre hoje, né? Eu queria fazer isso em conjunto com todo mundo, viu? É um sinal de que a gente não pode caminhar só, nas tribulações principalmente. Amém? Fechar os nossos olhos. Jesus, segura a nossa mão nessa caminhada, que às vezes é tão árdua. O cotidiano da vida, Pai, às vezes nos pressiona a ter que tomar decisões pelo Senhor, em que a gente fica diante de confiar ou não confiar. Ajuda-nos, Pai, na nossa falta de fé. Ajuda-nos a confiar no Teu amor o suficiente para largar o que nos prende, é, como diz a canção, soltar o cabo da nau, tomar os remos nas mãos e ir em direção ao Senhor. Ah, Jesus, por favor, nos liberte das coisas que ainda nos prendem, daquilo que é contrário ao teu projeto e à tua vontade. Nessa manhã eu te peço por mim e pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Que nós tenhamos comunhão em ti, Jesus. Para que a gente possa suportar uns aos outros nos momentos de dificuldade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, irmãos. Nós vamos abrir Coríntios, dar continuidade. Coríntios capítulo 1, versículo 18. Nós vamos terminar hoje, assim eu espero, o capítulo 1 inteiro. Nós vamos até o final. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor, os questionadores deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu na sua própria sabedoria. Aprove Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, que na verdade é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que as dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Irmãos... Reparai, pois, a a vossa vocação, visto que foram chamados, não foram chamados, muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada aqueles que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dEle, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Nos versos anteriores, Paulo estava muito preocupado com a igreja de Corinto, porque Paulo chegou a uma conclusão que os irmãos estavam tornando a cruz de Cristo vã. Gente, imagina. Nós acabamos de cantar aqui, falamos que Deus entregou a sua vida pelo Salvador, a gente canta com energia, né? com o coração, tentando entender a grandiosidade dessa obra, porque a gente não consegue compreendê-la na amplitude que ela foi comunicada na cruz. O nosso cérebro de amendoim não dá conta de captar toda a mensagem da cruz. É muito mais do que você possa tentar expressar. E aí Paulo chega para essa comunidade e fala que vocês estão tornando a cruz de Cristo vã, sem efeito, inútil. Isso é muito grave. Para uma igreja receber uma sentença dessa, a gente pensa assim, olha, eles devem estar pregando heresias lá dentro, eles devem estar vendendo pendulicalhos em nome de Deus, fazendo um monte de coisa errada dentro do templo. Só que quando a gente vai ver o texto, parece uma coisa assim que não é tão errada, porque ela está dentro da cultura, e quando as coisas estão dentro da cultura, elas embrenham ah, para dentro da igreja sem a gente perceber. E quando vê, a gente está reproduzindo os mesmos valores do mundo que às vezes são completamente contrários aos valores de Deus. Esse é é o pior estágio que uma igreja possa se encontrar, quando ela sutilmente está desfazendo da obra da cruz sem perceber. Ela canta o hino da cruz, ela fala de Cristo, ela celebra Cristo, mas a significação do que, de fato, Cristo é e a cruz tem que ter como efeito na vida, já se perdeu há muito tempo. Então, é um bom sinal sabermos que não adianta cantar, não adianta a gente ter uma boa pregação, uma boa oratória, se a cruz não for, de fato, significativa, a ponto de trazer, de fato, transformação, ao cotidiano das relações, sejam ela familiar, nas relações de trabalho, nas relações entre nós irmãos dentro da igreja, isso tem que externalizar para que a cruz seja significativa. Então, o significado tem a ver com a, com a praticidade que esse evangelho alcança o no nosso dia a dia. Ah, na igreja brasileira, o grande desafio que nós temos é fazer o que nós aprendemos aqui no domingo, em que a gente recebe um combo de informações, e isso tem a conexão com a, a partir do momento que a gente saia daqui e vá para casa. né Conectar o que nós cantamos, o que nós ouvimos com a realidade da vida. Esse é o maior desafio da igreja em todos os tempos. E no nosso contexto brasileiro isso tem ficado cada vez mais gritante, a necessidade de conectar aquilo que temos de conhecimento de Deus com o perdão que nos falta em casa, com o abraço que nunca é dado, com o diálogo que nunca é estabelecido, né, com a humildade que nunca é exercida. É prática, tá? O Evangelho vai exigir isso da gente. E aqui a Igreja de Corinto, como ela é uma igreja com influência grega e romana, são duas culturas, gente, que são ah, de nariz em pé. né? Os gregos, porque eles tinham o, o conteúdo do discurso da sabedoria, você tem os grandes representantes da filosofia no mundo. Você tem que ir lá na Grécia para saber de onde saiu a forma de pensamento que a gente tem hoje. Na escola, você teve acesso à história da Grécia para entender o porquê que a matemática chegou ao ponto do cálculo que você tem. Então, os gregos tinham isso como uma forma de se vangloriar diante até de outras nações. E como a Grécia caiu quando Roma se levantou. A Corinto foi destruída, como Clério colocou aqui, e ela foi reconstruída dentro de uma organização romana. Mas ela não perdeu aquela arrogância de vis- deslumbre em relação ao conhecimento e à sabedoria grega. Mas a construção estética e política de Roma trouxe um outro fator que também vai se espelhar na igreja, que é o culto às celebridades principalmente políticas, né, de Roma. O imperador era considerado uma divindade. E aí a gente vê uns filmes antigos a gente vê como que os romanos tinham um culto às personalidades, à pessoa. né? E imagina uma igreja nesse contexto. O que que começa a acontecer? Ah, Os os irmãos da igreja de Corinto começam a trazer essa bagagem cultural para dentro da igreja. E o que que eles começam a fazer? Começa a ver Pedro, Paulo, Apolo, que era um pregador eloquente, tinha um bom discurso teológico e filosófico subsidiando as pregações dele. Tinham outras pessoas que estavam no movimento de anúncio do evangelho. E a igreja começou a criar um culto, de certa forma, uma certa preferência a um certo apóstolo em detrimento do outro. E aí os grupos começaram a dizer: não, nós somos mais pentecostais. A gente gosta, é do repleclé. Paulo, não, Paulo é muito teórico, Paulo escreve muito difícil, Paulo fala uns negócios que a gente não entende, e a gente gosta de Pedro. Pedro é da prática, Pedro andou sobre as águas. Então, Paulo não tem o Espírito Santo, não tem mesmo. Apolo? Não, Apolo nem se fala, porque ali é teoria demais. E aí, o grupo de Pedro se separa e exclui os irmãos que têm uma adesão ao discurso de Paulo. E aí, existem aqueles que adoravam o discurso de Apolo, que eram mais teóricos, é o pessoal que foi para a universidade, que ficou mais cientificista, né? E aí, Apolo correspondia às expectativas desse grupo. O que começou na Igreja de Corinto? Facções de grupos que começaram a disputar quem tinha mais a verdade diante do outro. Paulo ficou sabendo disso como fruto de uma reunião, na ca- uma célula na casa de Chloe, que é uma irmã da igreja. E a irmã Chloe já percebeu, devia ser profeta porque percebe as situações por trás das realidades aparentes, né? foi lá e levou para Paulo, olha, Paulo, tem uma situação muito constrangedora que está acontecendo na igreja e a gente está perdendo a unidade, está perdendo a capacidade de comunhão entre nós porque estamos criando grupos partidários de preferência. Nossa, hoje é a Renata que vai pregar? Ah, não, nem vou no culto. Hoje é o Pipe que vai pregar? Então eu vou no culto. Aí vale a pena. <risos> Hoje é o Silvio que vai pregar? Não, então vale a pena ir. Agora eu levanto, vou tomar um banho e vou para a igreja. Ah, o pastor Jeremias, lá do 8ª Fristriana, ele costuma dizer que o pregador pode atrapalhar a mensagem. E pode atrapalhar o próprio culto a Cristo. Se a gente funilar e definir que aquela pessoa é que corresponde às expectativas que eu tenho para cultuar a Deus, eu anulo o próprio culto a Deus. Porque a minha atenção está sobre aquela pessoa. E Paulo estava preocupado com essa situação, dizendo que isso, gente, parece uma bobagem, não parece? E parece coisas que podem ser administradas. Ah, deixa assim, tem grupos assim mesmo, tem uns excluindo os outros, ah, isso acontece. Paulo vai dizer, isso não pode acontecer. Porque isso é invalidar a cruz de Cristo. Imagina! A cruz de Cristo se expressa na capacidade de acolhimento, de comunhão entre os irmãos, aonde não pode haver exclusão nem por preferências, nem por afinidades. Principalmente se a gente for olhar Jesus, Jesus optou em andar com pessoas que dentro do grupo religioso a qual Jesus pertencia como judeu, eram totalmente diferentes de Jesus. Então, Jesus é o primeiro padrão e referência de que a gente não foi chamado para fazer exclusões, seja por comportamento até moral, no sentido, claro, né, que a gente gente não é tão como Jesus, deveríamos ser. Porque Jesus chegava num grupo que moralmente era corrompido, e ele é que era a influência do grupo. Ele que pegava a influência, então ele podia transitar entre os moralmente corrompidos a gente deveria chegar a esse ponto. né? Que a gente pode transitar onde for, que a gente é que vira influência no lugar. A gente é que começa a tirar as pessoas daquele estado, a levar as pessoas a saírem daquele estado de desmoralidade, desmoralização, né? de pecado, de conduta errada. Mas aí a gente prefere nunca transitar, porque a gente tem medo de ser sugado pela imoralidade do outro. É muita fraqueza, né? é muita falta de referência de Cristo porque até Jesus vai transitar entre os diferentes justamente para acolher, para não haver exclusão. Então, Paulo, olhando tudo o que Cristo fez, que é para unir o seu corpo, vê que está existindo aqui partidarismos, favoritismos, preferências, isso tem afetado o que é mais essencial para a Igreja de Cristo, a comunhão entre os irmãos e a inclusão, o acolhimento entre todos. Isso... Parece algo que na nossa sociedade individualista, cada um vive por si, parece algo que nem faz sentido. A igreja, ela anda na contramão, gente, de todo o individualismo do mundo. A gente, o Pipo tem falado aqui de uma cultura do reino. Meu Deus! É, é entrar na correnteza contrária a toda a possibilidade que o mundo oferece de individualismo para a vida das pessoas. Igreja anda na contramão. A igreja é um protótipo, é um ensaio do reino de Deus. Mas a gente tem que ensaiar bem, até que um dia isso se torne realidade plena com a vinda de Jesus. Né? É, não adianta o mundo querer olhar para a igreja e falar assim, ah, eles são só um clube social, lá acontece o que acontece em qualquer clube social, exclusão, preferências. Né? Não, a igreja ela tem um outro projeto, é um anteprojeto do que o mundo tem como valor. Né? Então, Paulo está preocupado com isso e ele quer trazer significado à cruz. Os irmãos, então, estavam trocando o essencial pelo secundário. Gostar de alguém, ter afinidade, não é problema. A questão é que, quando você faz aquilo, uma exclusividade começa a dizer que o outro está errado e você está certo, e isso começa o um movimento de exclusão. É... O problema de coar mosquito e engolir camelos é um problema humano, né, gente? Porque a nossa visão, ela é míope. Por isso que Jesus pediu para a gente não julgar ninguém. A pessoa. Porque a pessoa é um ser complexo. É, às vezes, até o pior assassino, para ele ser condenado, é, a trajetória daquela pessoa, desde a infância, tem várias marcas que podem levar a desenvolver a índole, né? É, onde a maldade aflorou, porque geralmente as pessoas que têm uma índole de perversidade muito grande, não estou não, não generalizando, mas no histórico de vida dessa pessoa, ela sofreu violências desde muito cedo também. E, às vezes, o que ela sabe reproduzir é aquilo mesmo. E aí ela aprimora aquilo ao longo da vida. Tem um histórico, tem uma caminhada. A gente não tem condições, diante da história de alguém e da interioridade de alguém, de julgar ninguém, mas a gente insiste isso quase todo dia. O que Jesus nos ensina, o que Paulo nos pede é que a gente julgue os atos. Fazer a distinção entre o juízo da pessoa e do ato tem que ter muita sabedoria, porque senão você julga os dois como uma coisa só. Julgar a ação é possível, a Bíblia até pede isso, mas julgar a pessoa a gente não tem condições e não tem jurisprudência para, não tem, ah, não sei se é essa palavra, não tem âmbito para isso. Não é da sua jurisdição julgar o outro, né? E aí, o que que os irmãos estavam fazendo? Pegando o que era essencial e colocando lá embaixo na prateleira e colocando o que era menos essencial e secundário, ou às vezes nem era importante, colocando como primário. E isso começou a trazer uma relação de julgamento entre os irmãos o tempo todo. Juízo e condenação. Gente, não tem uma igreja que sobreviva a isso. Então, por isso que Paulo está muito preocupado. Tá? Porque as coisas estão trocadas. O essencial foi colocado como ah, não importante e o secundário foi colocado como primário. Quem fazia muito isso, gente, eram os fariseus. Os fariseus eram especialistas, porque eles eram religiosos, e a religião ela coloca uma lupa para olhar o mundo né? a partir daquela lupa. E eles eram especialistas em coar mosquito e engolir camelos inteiros. né se julgava uma situação de pecado, mas esquecia que a hipocrisia já estava reinando nas relações religiosas há muito tempo. Jesus tem vários embates né, nos Evangelhos com isso. Então, a pergunta é, como tornar a cruz de Cristo significativa? Paulo vai falar que a sabedoria pertence a Deus, ela não pertence aos homens. Não pertence a nós. Porque o que aconteceu com a gente no Éden, gente? Foi muito grave. Não é a questão de comer maçã, comer jaca, comer qualquer fruta. Não é a questão da fruta. É a questão que o ato de desobediência faz acontecer como consequência na relação com Deus. Nós perdemos toda a referência do certo e do errado na queda. Nós nos desorientamos. O meu filho está sendo educado dia após dia porque nasceu desorientado na compreensão mínima da moral, do que é certo, do que é errado, até para a morte. Porque se eu deixasse ele viver do jeito que ele quisesse, ele já não estaria vivo, pelos riscos que ele já correu, por falta de noção da realidade. Essa desorientação ela é crônica em mim e em você. Então, não há nenhuma sabedoria que habite nos homens, que Deus considere algo que fale assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, isso é muito inovador, isso é criativo demais. A sabedoria, ela pertence a Deus. Ela pertence tanto a Deus que o ato de haja luz saiu dele. Tudo que você hoje usufrui, seja uma sombra de uma árvore, alguém um dia disse, haja Quando você nasce... Eu falo isso muito na Academia da Bíblia, né? Quando você nasce, você já nasce num cenário que está pronto. Você não trabalhou em nada do que está colocado na existência humana. Você nasceu, o cenário já existia. A ambiência da vida já estava diante de você. E olha que alguém teve que cuidar de você para você dar conta de um dia usufruir a ambiência da vida. A sabedoria, a Escritura diz, só pertence a Deus. Por isso que os salmos e eclesiastes, provérbios, dão ênfase de que esse homem desorientado, perdido, pode pedir sabedoria ao Criador que ele tem prazer de dar sabedoria. Porque ele sabe que se ele conceder a sabedoria que que parte dele, esse homem vai se reorientar na existência. A vida vai ter a cor e o sentido que esse homem precisa. Porque a vida por si só... Por mais que você veja, olha, tem árvore, olha, tem vulcão, olha, tem estrelas, você não consegue compreender a totalidade. Por isso que a gente desorienta. A gente, o fato de ter, por exemplo, uma lagoa, um jardim, já era suficiente para a gente acordar feliz todo dia, porque tem um passarinho cantando. Só que a gente é tão desorientado, que parece que quando uma doença vem como diagnóstico para a gente, que a gente para e fala assim, Nossa, a vida! Olha, eu passei a olhar mais as flores. Eu passei mais a ouvir os cantos dos pássaros. Aí você fala assim, por que que essa sensibilidade aflorou? Porque a gente passou a procurar uma percepção maior da existência, do porquê que a gente está vivo. Porque a gente não consegue fazer isso no dia a dia da vida. A gente é tomado por uma percepção turva, é, quem tem miopia aqui, né? no, que tem que usar óculos, sabe que se tirar está tudo embaçado. Está lá a realidade, mas a gente não capturou. É engraçado que Jesus, eu falei nisso numa pregação um dia, à noite, eu acho, Marcos, que Jesus, para ensinar o que é a vida, que é a pergunta lá da música do Gonzaguinha, né? que pergunta para as crianças, e aí, o que é a vida? E aí a sabedoria está na resposta das crianças, não está na resposta dos homens. E aí qual que é a resposta das crianças? A vida, ah, a vida é bonita. Aí a gente acha uma resposta meio tola, né? Eu acredito que é, se não fosse, se a gente não tivesse tanto sectarismo entre o secular e o sagrado, profano e o sagrado, poderia ser um louvor cantado, né? A gente podia redimir a música do Gonzaguinha, né? porque ela vai dizer que a beleza do Criador, né? Eu acho que tem mais concepção cristã nela do que muitas músicas gospel por aí, né? Jesus chamou os os truculentos, às vezes, porque os discípulos, de vez em quando, eram muito truculentos, muito jocosos, né? Muito nervosinhos, muito cheios de mimimi, né? E Jesus chamou o grupo e falou assim, olha, eu vou ensinar para vocês algo muito profundo. Senta aí e olha a flor. Imagina, gente, Pedro, aquela coisa turrona, olhando flor. E Jesus queria indicar que na delicadeza de uma flor, que na beleza de uma flor, na delicadeza de uma flor, estava a sabedoria da vida de que você não precisava preocupar com o que há de comer, vestir, beber. Você deve passar todo dia por uma flor e não percebe Deus dizendo, por causa da sua miopia, por causa da sua incapacidade e sabedoria da vida. Deus nos deixou flores para nos avisar que tem uma sabedoria que vem dele, de um cuidado que está sendo expresso no universo e que você, no seu estado de ingratidão tão profunda, não consegue percebê-lo. Essa sabedoria, gente, se não vier de Deus, ninguém alcança. Se Deus não ensinar, ninguém vai conseguir viver a vida como ela deve ser vivida. Porque apesar da injustiça e do do terrível mal que acomete o mundo, a vida para Deus, diante da sabedoria dele, é bonita. Porque ele declara isso a partir de algo que para nós é horrendo. Imagina, se olha uma flor como um lírio, se só encostar a mão nele, ele já queima e já morre. Se você... Ah, que bonito, morreu. Né? A orquídea... E Jesus usa uma flor delicada para dizer é, de quanto a vida está sendo é, protegida. Parece contraditório. Que a vida é complexa, não pode ser reduzida numa flor. É muito pouco. Jesus fala que não. E aí, Deus, para comunicar a sua sabedoria, do seu amor, do, do que ele está fazendo no mundo, porque Deus está fazendo algo muito poderoso no mundo desde a promessa que ele fez a Adão e Eva, ele não perdeu o time, a gente que se desconecta do tempo, é, Deus vai comunicar a beleza da vida, que a vida pode ser bonita a partir do horror da cruz. Porque a cruz, gente, ela é um horror. Ela é terrível. Como Deus pode comunicar que a vida vale a pena que a vida tem sentido, sim, que a vida tem jeito a partir da derrocada, da frustração, do horror de uma cruz. Os gregos ficaram desorientados com tal perspectiva. Os romanos e os judeus não deram conta da pregação de Paulo. É isso que o texto vai dizer para a gente. Uh, aqui no versículo, queria que se vocês seguissem comigo. Olha que pergunta, eu adoro essas perguntas de Paulo. O verso 20, o versículo 20, capítulo 1, versículo 20. Onde está, ó sábio? Onde você está, sábio, depois disso tudo? Hã? Cadê vocês que acham que dominam Deus pela capacidade de entender o mundo? A cruz confundiu vocês. A obra de Deus está confundindo todo mundo. Onde está o sábio? Aí Paulo pergunta, onde está o escriba? O escriba é justamente que detém a revelação de Deus pela lei. Então o escriba ele tinha um ar de soberba pelo fato de ser detentor da revelação. Então ele achava que tinha compreendido Deus suficientemente para de dizer Deus faz, Deus não faz, Deus quer, Deus pensa, Deus sente. Deus sente. O escriba tinha essa audácia de dizer o que Deus quer, não quer, pensa, sente, deseja. Só que o próprio escriba, quando se depara com Cristo encarnado, Deus encarnado diante dele, ele não reconhece que está ali a pessoa de Deus. Imagina, gente, você detém a revelação, a história do Deus que está salvando o mundo, que fez uma promessa, que falou que um dia vai reunir o seu povo e vai dar a vitória para o seu povo desde Abraão. Aí vem Deus em pessoa, só que com chinelo de dedo. né? Não vem com glória, não estou falando que andar de chinelo de dedo é ser humilde, não. Mas Jesus vem de uma forma em que os gloriosos não o reconhecem. Ele começa a andar com pessoas que para estirpe de um rei, de um salvador, não condiz. E aí confunde os fariseus. E aí Jesus está diante deles dizendo, eu sou. Aí eles têm um infarto na hora dessa fala de Jesus, porque nenhum ser humano pode tomar o nome de Deus, que é blasfêmia. E aí Jesus, não, desde Abraão eu sou. O que sou, que é a resposta para Moisés ainda. Foi dado E eles não reconhecem. Gente, nem você sendo religioso quer dizer que você compreendeu ou teve acesso à sabedoria de Deus. Você pode ter nascido na igreja, 20 anos de igreja, 50 anos de igreja. Não quer dizer que você foi... Ah, é, conde- deu-se a condição de perceber a obra da cruz. Porque quando ela é percebida, Quando o Espírito Santo derrama sobre nós o que, na cruz, de fato, aconteceu, a vida desse ser humano é meteoricamente afetada. Como se fosse um meteoro que cai em cima de você. Você é reduzido a nada. E quando você, a partir do nada, mesmo caminhando ao longo da vida, começa a se prender nas coisas desse mundo, a mensagem que a cruz comunica a esse que foi atingido não permite mais negociar com o que o mundo diz que é a verdade, que é aquilo que tem que ser feito que é aquilo que as pessoas fazem o evangelho já não permite e mesmo que a gente se prenda em algum momento da vida porque a gente ficou meio enfraquecido na nossa caminhada quando o evangelho nos encontra de novo a gente é levado de novo a um estado de libertação do que esse mundo tenta nos... Nos prender e falar assim, essa é a vida, viva aqui e morra no cemitério mais próximo da sua casa e seja enterrado lá. Acabou. O evangelho não deixa a vida ser reduzida ao cemitério mais próximo do seu bairro. O evangelho está falando de ressurreição. Está falando que que Deus vai dar um jeito de uma vez por toda na injustiça e na maldade que esse mundo comunica. Todo dia no telejornal para você. Que todas as perdas e frustrações que nós sofremos nesse mundo por causa do evangelho vai ter um jeito e vai ter um conserto. Porque ele está operando uma missão que não tem volta mais. Só que a gente custa acreditar nesse negócio. Por isso que a gente se prende. A gente é náufrago, né? É náufrago. Descobriu que a gente é pecador e fica lá no meio do mar. Mas, de vez em quando, a gente perde umas boias, né? Aí a gente começa a se agarrar um madeiro que passa na frente da gente, a gente segura com toda a força. Ah, isso aqui é que vai me salvar. Ah, é isso aqui que agora eu vou me agarrar. E aí Deus fala, não, continue náufrago. Continue aí. E o náufrago, no salvamento que Deus tem para nos fazer, não é ficar se debatendo também, não. O náufrago que está lá no meio do mar é chamado a se deixar. E se deixar afundar, é o que a Bíblia vai chamar de ato de fé, que é se entregar. E aí o que, que acontece? Tem uma imagem muito legal no Google, eu queria ter colocado ela aqui. Deus vai lá com a mão, mergulha no mar e te resgata. Porque o náufrago ele não tem força para sobreviver se debatendo. Por isso que a gente fica tentando agarrar as coisas, mesmo sendo náufrago. Eu eu chamo de náufrago aqueles que foram alcançados pelo Evangelho e que ao longo da vida perdem a confiança em Deus e ficam tentando se agarrar em boias, em qualquer coisa que passa à frente, perdendo a noção de que o que Deus está fazendo nesse mundo não vai dar para negociar com nada que esse mundo ofereça como salvação. E que a vida vai ser uma chamada cotidiana, dia a dia, a uma entrega. Porque a gente se agarra aos pedaços de madeira podre que começam a passar na nossa frente, nesse mar. Paulo está dizendo que quando nós agarramos a essas coisas para nos segurar, é aquilo que o mundo oferece como sabedoria. E ela parece ser mais racional e plausível, mais inteligível. Ah, Uma situação financeira na nossa vida, uma questão de saúde na nossa vida, parece ser mais plausível para falar assim, não, está tudo bem, não preciso de Deus. Agora Deus pode ficar no cantinho lá um pouquinho descansando e agora eu vou tocar minha vida porque está tudo bem comigo. O mundo comunica que um momento de sucesso na vida de alguém é, são esses padrões. O Evangelho vai dizer, não, você pode ser o cara mais rico, ter a família mais linda, fotogênica do Facebook, pode ter uma renda per capita aí maravilhosa, pode ter conhecido vários países do mundo. Isso não quer dizer que você tenha alcançado a noção da vida. Por isso que o evangelho é para os vulneráveis. Os que mesmo sendo ricos, abastados, que têm a segurança financeira, ou têm a segurança familiar, ou têm uma boa saúde, eles não estão certos de que isso possa fazer alguma coisa por eles, de fato, em relação ao que a vida significa. Por isso que Deus não tem opção pelos pobres. Porque o pobre também ele pode ter... Eu já vi, eu... eu, eu... Trabalho em segmentos que atuam com, com população de rua, e eu já vi o carinha lá no centro da cidade, com o carrinho dele, e ele não divide o carrinho dele com ninguém. A posse dele é o carrinho, e tudo está no carrinho. E aí, se o seu outro pede... Não, o carrinho é meu. Existe uma ganância, existe uma avareza, apesar do estado de pobreza que ele se encontra. Porque a avareza, a ganância, não é uma questão de situação socioeconômica. É uma questão interna do coração. É um estado de ser. Por isso que Deus vem, não vem com classes. Ele vem na pessoa. Pode ser o cara mais rico, mas tem um problema com o alcoolismo profundo com droga profunda, onde a falta de sentido da vida dele é tão grande que ele corre para as drogas como forma de abstrair da realidade que ele sofre. É um estado de vulnerabilidade. A sabedoria de Deus, então, ela é contrária ao que o mundo diz ser a sabedoria e o poder. Paulo, então, vai dizer que Deus é, converteu a sabedoria deste mundo em loucura. Por quê? Ele vai falar que o judeu pede sinal. O judeu ama o sinal, os religiosos adoram sinais, na verdade. Não vou usar o judeu, os religiosos. Pode ser eu e você. Sinal, gente, é uma dependência quase química para você confiar em Deus. Se Deus não operar o sinal que você espera, você não vai ter muitos negócios de articulação em confiança com Deus. Então, o judeu era viciado em sinais para dar o passo necessário para dizer Deus está conosco. Aí Jesus cortou a moral dessa expectativa de sinal e falou, olha, não tem mais sinal. Acabou o sinal. O último sinal e o único sinal que eu vou dar para vocês é a cruz e a ressurreição. Acabou. Não quer dizer que não opere milagres, mas os milagres não são necessariamente os sinais para a confiança em Deus. O que gera a confiança em Deus é a obra da cruz e a esperança da ressurreição. Quem está andando, esperando um movimento primário, que é um movimento primário de bênçãos concretas, está na contramão do que Jesus disse aonde deveria estar tá a sua fé. Quando você crê na obra da cruz, o que ela significa, o que Deus fez lá, a cura física, a libertação de demônios... Qualquer outra coisa que seja da necessidade da vida, gente, para Deus é complemento, é bônus. Só que a gente inverte. E os judeus faziam isso. E aí Paulo está falando, os judeus pedem sinais. E o grego pede sabedoria. Mas eu os fiz saber unicamente, independente se queriam sinais ou sabedoria filosófica, eu os fiz saber somente, Cristo, o crucificado. Ponto final. Bem-aventurado quem não tem mais nada a acrescentar. Sabe por que a nossa vida às vezes fica uma coisa esquisita? Arrastada, fadigada? Porque a obra da cruz ainda não atingiu meteoricamente, dando significado real e verdadeiro à nossa forma de viver. Porque a gente ainda anda como religiosos buscando sinais para ver se vale a pena confiar em Deus. A gente anda à medida de que Deus opera. Se Deus opera, eu dou mais um passo de confiança. Eu acho que eu gosto dele. Se Deus opera, eu acho que agora eu confio. Nossa, agora eu acho que ele deve ser misericordioso. E vão andando assim, como um incrédulo pagão que depende da divindade agir para acreditar que a divindade existe. Paulo diz, eu só faço saber unicamente a partir de agora a pregação do Cristo crucificado e isso é suficiente. A partir disso, curas, libertações, operações de milagres se torna complemento da obra salvífica da cruz. Deus não tem problema com isso. Ele é generoso, misericordioso ao extremo. A questão é que a gente não dá... Como que eu falo? A gente não faz show business com sinais, né? Que a gente é uma igreja que tentou aqui ter a centralidade de Cristo, primeiramente. Os sinais, como complemento disso aqui, é, eu fico sabendo de tanta gente que fala assim, olha, eu fui, o meu filho foi curado, eu fui curado. Só que a gente não faz show business. Porque esse não é o foco. Porque a gente não quer fazer de Jesus um curandeiro, a gente quer fazer dele um salvador. A gente quer fazer dele senhor. Quantas pessoas foram beneficiadas por Jesus E na verdade estão em estado de incredulidade profunda Em relação a tudo que ele fez Na hora que as tribulações vêm tratorando Essas pessoas não dão conta Mas elas viram o demônio manifestando Elas sabem os nomes de todos os demônios Elas sabem onde eles andam, o que que eles fazem Mas na hora que a tribulação vem tratorando o O que vai segurar é o significado da obra do crucificado isso é sabedoria de Deus. E as outras coisas não serão acrescentadas. Né? Para a gente terminar, eu estou sem relógio. 41? Tá. Me avisa assim com aquele olhar fulminante. Tá. Ah, o grego, ele pede sabedoria, e o apóstolo João, é, no evangelho, indicou que Jesus era o Logos. Logos parece uma palavra difícil, que era o um verbo, né? E não é uma conjugação do português. O verbo, para o grego, é aquilo que dá razão à existência. O grego, ele saía, tem, eu tenho vários filósofos que eu já li, eles eram meio doidinhos mesmo, assim. Né? Às vezes largava tudo, ia procurar as escolas e andava pelas praias, dias e dias andando pelas praias, olhando o mar, as estrelas e filosofando. O que é a vida? Quem criou o universo? Aí eles ficavam meses e meses fazendo isso. João diz aqui, ó, tudo isso que vocês estão procurando, o que é a vida, por que ela existe, eu tenho uma resposta. O Evangelho de João já começa no capítulo 1. E ele diz, olha, o Logos se fez gente. E habitou entre nós. Ele é Deus, estava com Deus e agora está conosco. E habitou entre a gente. E o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ponto final. Gente, imagina o grego ouvir um negócio desse. Que a sabedoria do universo, a razão de existência de todas as coisas que existem, bem redundante está contido dentro de uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Que anda de pé sujo, anda só com gente que não presta, anda num curso meio torto da esperança religiosa do seu povo. É difícil de entender. Por isso que Paulo diz que os gregos chamaram de loucura. E os judeus vão chamar esse Jesus crucificado de escândalo. Por que que é escândalo? Porque existe em Deuteronômio a lei que diz maldito todo aquele que for pendurado, morto no madeiro. Gente, o judeu levava isso muito a sério. O legal da cultura judaica é levar as coisas a sério porque deu chance para o Salvador chegar. É, eles seguraram a cultura, não deixava as coisas muito soltas, não. De vez em quando deixava. O clero ensina lá na academia da Bíblia que deixava, né? Mas é, o judeu tinha horror... Ah, da forma de morte, é, de a pessoa estar tá estacada, né? seja em forma de cruz, seja numa estaca vertical, a forma, independe, é no madeiro, porque segundo Deuteronômio, a compreensão é, interpretativa da lei, aquela pessoa era amaldiçoada por Deus, o que, que aconteceu? Deus virou as costas para aquela pessoa. E a pessoa que morria sobre essa circunstância, a história dela deveria ser apagada da genealogia. Ela não poderia ser mais citada como nenhuma referência de vida, porque a existência daquela pessoa não valeu a pena existir. Quando o Sinédrio trabalha de forma maléfica convencendo o povo, convencendo Roma a fazer o o revolucionário judeu que quer tomar o poder, né? porque era assim a compreensão deles, que Jesus queria lá derrubar Roma e governar. Quando eles percebem que apedrejamento, matar o o blasfêmico por apedrejamento não vai cessar aquele grupo, aquele movimento, o movimento começa. Vamos crucificá-lo. Porque se a gente crucificar, a história de Jesus de Nazaré termina com a pessoa dele e o nome dele jamais pode ser lembrado por um judeu. E Deus topou. Deus topou a ideia. E aí Jesus fala, ninguém está me forçando a me entregar, eu me voluntario à cruz. Gente, o caminho que Deus opta é escândalo. O evangelho não era para ter chegado ao Brasil jamais. A América Latina, à Ásia, não devia ter saído de Jerusalém. Porque a cruz é um anicolamento da pessoa e da história que aquela pessoa carrega. Imagina você chegando, as pessoas, os judeus, ouvindo o evangelho e falando aqui, o mestre a qual nós dizemos que nos salvou, que é o Messias, foi crucificado. Acabou. Nenhum judeu pode dar a à história de um crucificado. Porque é escândalo ter um Deus, um Messias, que morre numa cruz. E aí você chega para o grego e fala que o Deus a qual nós servimos e entregamos a nossa existência morreu desfigurado numa crucificação. Gente, o grego adora a estética do poder. Tem, tem as estátuas, né? Os caras assim, bem fortes, bonitos, a estética de poder das divindades. Imagina você falar que a divindade morreu trans, desfigurada, despedaçada numa cruz. a esse movimento não pode ter nenhuma legitimidade. Por isso que Paulo vai dizer que a sabedoria de Deus, na verdade, era fraqueza. Para confundir os que se achavam sábios, porque quem é sábio não gosta de fraqueza. Quem é poderoso não gosta de fraqueza. E quem é sábio não gosta de coisa sem sentido. Deus fez assim. Deus entrou na contramão da lógica. Para confundir aqueles que acham que são. E capturar aqueles que na simplicidade se entregam à pregação do escândalo e da loucura da cruz. Essa contradição, gente, de Deus, ela conta de um Deus desarmado. Deus se desarmou de todo o poder e sabedoria que o mundo gostaria que ele tivesse. Ele decidiu servir, se tornando homem, e entrando na humanidade. Ele não mandou recado de longe, não. E segundo, ele não só serviu, como decidiu andar com os mais desprezíveis, e sofredores desse mundo. Deus anda com gente que sofre. Ah, Deus, só deve gostar de gente que está bem resolvida, gente equilibrada. Não. Deus gosta dos descompensados, como eu e você. Dos neuróticos. Porque é deles que Deus levanta uma nova identidade de criatura. Onde aqueles que olhavam para você descompensadamente falam assim, alguma coisa aconteceu ali. Ela continua descompensada, mas tem um negócio que segura ela que é impressionante como ela reage, como ela se levanta, como ela faz a vida acontecer. É como Davi que pega lá na gruta, o pessoal, todo mundo, cabisbaixo, em depressão profunda, todo mundo, ah oh, vida, ó oh, seus, e Davi faz dali aquele pessoal, um exército. Ali é uma tipologia do que Cristo faria com aqueles que estão no estado de desgraça e vulnerabilidade. Essa é a sabedoria de Deus e a força de Deus. A força de Deus se manifesta na fraqueza e a sabedoria... O poder de Deus se manifesta na fraqueza e a sabedoria de Deus se manifesta naquilo que é incompreensível. Pra gente terminar, se você quer trilhar um caminho de sabedoria de Deus... Paulo está falando que o evangelho não é loucura para nós Ele é sobriedade E aí você vai ser um sóbrio por Jesus Ser sóbrio por Jesus é um negócio desafiador Mas só vai ter, de fato, a sobriedade da vida que Jesus requer Se andar atrás dele Se ir após ele e participar também dos seus sofrimentos, negando-se a si mesmo a própria sabedoria, a própria arrogância, a própria força, e se entregando vulneravelmente à força e ao poder e à sabedoria de Deus. Para isso, o Deus desarmado tem que nos desarmar. E só a gente desarmada é que pode compreender o poder e a sabedoria de Deus. Então, gente, para mim só resta uma canção como oração. Eu não sei se eu me fiz compreender, mas eu peço que o Espírito traduza para vocês, porque eu também não entendo direito, não. Eu só reproduzo o que Paulo diz, tento entender, choro, não dou conta, peço perdão, porque para aquilo que a gente não dá conta na vida, gente, tem uma solução: arrependimento. Mesmo quando a gente não entende as coisas de Deus, tem que pedir perdão. Deus perdoa. Eu não estou entendendo. E Deus perdoa, transforma. Então nós vamos cantar uma canção como forma de oração. Aí você fica do jeito que você achar melhor. Na liberdade que você tem. ensina Os teus caminhos Se entregar o quanto a tempo, enquanto é dia. Ajuda a gente, amém.